0: Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Treue und Ihr Vertrauen jetzt schon über 92 Folgen hinweg. Und wir von Shuttle Talk sehen das natürlich ganz klar als Auftrag, sie weiterhin mit allen wichtigen Informationen und spektakulären News aus und über den schönsten Sport der Welt auf dem Laufenden zu halten. Ich gemeinsam mit meinem Lieblingskoalitionspartner Kai Schäfer natürlich nach wie vor ein starkes Bündnis. Herzlich willkommen natürlich auch an dich, Kai.
1: <lacht> Grüß dich, Tobias.
0: <lacht> ja, haben wir letzte Woche schon was losgetreten mit, oder du hast was losgetreten mit deiner genialen Frage Wellen. Bei, äh, zwischen den drei Kanzlerkandidaten äh, sich im Batman durchsetzen würde. Ich bin auch echt gespannt, was du noch so an Rückmeldungen gekriegt hast. Allein ich habe ja. schon äh, noch ein paar erstklassige Zusendungen bekommen dazu zu dem Thema.
1: Ich auch. Ich habe auch auf jeden Fall ein paar, paar Sachen bekommen. Aber ich muss noch was. Die letzte Folge haben wir, oder hast du ja angefangen mit dem Love All. Ähm, mhm. ähm, und ich weiß nicht, ob du dazu noch Rückmeldungen bekommen hast, aber ähm, ja, unsere Hörer konnten uns eigentlich auch nicht aufklären, außer dass wir sehr viele Nachrichten bekommen haben, dass Love All ja Null Beide heißt. <lacht> <lacht> Und da muss ich nochmal sagen, vielleicht ist das letzte Folge falsch rübergekommen. Aber ich glaube, uns beiden war schon klar, dass das äh, dass, dass Love für Null steht. Ähm, also so habe ich dich auf jeden Fall verstanden.
0: Ja, soweit war ich auch. Die Frage ist nur, warum <lacht> der Begriff mit Null in Verbindung gebracht wurde. Ja. Ja. Aber auch keine, keine spannenden Antworten bekommen.
1: Nein, ich habe auch recherchiert im Internet nochmal und genau das, was du mit dem äh, mit dem Ei gesagt hast, mit dem Öf äh, mhm. französisch, und dass es äh, irgendwie, ähm, ja, Love, es klingt ja wie Liebe äh, und dann, ähm, ja, dass es auch noch wegen Liebe, dass man halt dem anderen nichts tut und deswegen halt nichts ist null und deswegen würde es auch. Äh, das wäre die zweite Erklärung, die ich gefunden habe. Halte ich aber für sehr weit hergeholt. Das ist, ja. äh,
0: und wie äh, angesprochen, so langweilig und unspektakulär, dass man es sofort wieder vergisst. <lacht> genau. Aber, aber ich, äh, dann kommen wir gleich zu spektakuläreren Antworten. Denn ähm, ja, zu, den, zu der Frage, wer denn dieses äh, Duell gewinnt zwischen den dreien, <lacht> habe ich mal meine Top 3 ausgewählt. Okay. Mein, meine, meine, also Ich hatte auch in einer Story gefragt, wer denkt ihr gewinnt? Ähm, dann, ein, auf Platz 3 habe ich dann gerankt, keiner, <lacht> durchaus eine berechtigte Antwort, ich glaube wirklich, dass da kein Sieger am Ende gibt. Dann äh, auch eine super Einsendung war, can you teach me how to hit a backhand smash, <lacht> hat sich auch sehr gut da eingereiht. <lacht> ja und die dritte, die dritte Antwort hat mich dann ähm, per Voice-Nachricht ereilt und die muss ich einfach nochmal vorspielen, weil... Ähm, da ging es nicht darum, wer gewinnt, sondern äh, da ging es dann darum, was für ein Spielertyp Armin Laschet ist. Und das möchte ich wirklich keinem vorenthalten. Das war wirklich Weltklasse.
2: So, jetzt muss ich mich hier aber auch mal kurz einmischen. Armin Laschet sehe ich als Badmintonspieler, so als typischen, typischen Center-Spieler. Ähm, mindestens eine Kniebandage, möglicherweise zwei. Ähm, zu viel zu große Hose, ja, also so fast so ein bisschen Basketball-Short. Äh, dazu ein, ja, vermutlich Fußballtrikot, Alemannia Aachen vielleicht. Alternativ auch gerne Real Madrid mit Cristiano Ronaldo-Aufdruck, aber hauteng <lacht> über der Plauze mit äh, Frotte Stirnband. Und äh, auf jeden Fall mit einem Schläger mit T-Stück. Das ist, also so sehe ich ihn vor mir, ähm, so ein richtiger Ranglistenbaumspieler in einem äh, Badminton-Center. Und da so unter den Hobbyspielern aber der Beste und, und dadurch halt sich selbst dazu äh, berufen, ja, so der, der Chef dieser Anlage zu sein. Ja, so, so sehe ich ihn vor mir.
0: Weltklasse. Also ja. wirklich äh, überragende Einsendung an Fab von Fabi Dissic. Herzlichen Dank nochmal dafür. Ja, ja. ich glaube, jetzt haben wir alle Armin Daschet mit seinem viel zu engen Alemannia-Aachen-Trikot vor, äh, vor unserem geistigen Auge.
1: Ja, das Stirnband und das T-Stück am Schläger. Das, das ist auf jeden Fall hundertprozentig so. Ja, und die
0: mindestens eine Kniebandage sehe ich jetzt auch. Das war, <lacht> ja, ja. Ja. Ansonsten von den Einsendungen bei mir war auch, viele haben da Olaf Scholz auch vorne gesehen, auch als einfach geduldigen, soliden
1: Spieler. Ja, ja. der Chendong Dong in, in Bestform auf jeden genau. Fall. Genau. Ja, ja, ich habe noch ein paar auch so, nicht wer gewinnt. Also da wurde auch viel und da war oft auch entweder... Äh, Scholz oder halt äh, die, die ein bisschen wissen, dass Analea Baerbock ich, äh, mal Sport gemacht haben, haben natürlich Analea Baerbock gesagt. Aber es gab noch ein paar witzige Antworten, und zwar zum Spielertyp Armin Laschet auch. Äh, Armin Laschet ist der, der denkt, es geht noch bis 15 und noch Vorhandaufschläge macht. <lacht> Fand ich auch sehr gut. <lacht> äh, bei Analea Baerbock war auch zum Beispiel ähm, die, die sich seit Jahren für eine neue Zählweise einsetzt, aber immer wieder scheitert. <lacht> äh, bei Olaf Scholz natürlich äh, der Schiedsrichter, der nie etwas sagt, im Zweifel dann immer Wiederholung. Passt <lacht> auch sehr gut, finde ich. Klar, bei Annalena Baerbock wurde natürlich auch noch äh, das, die Umweltthematik sehr oft genannt, zum Beispiel... Äh, ja nichts also sie ist eher so die Softhitterin weil ja nicht so hart schlagen damit der Ball länger hält ähm, oder ähm, dass sie halt jeden Ball so lange nutzt wie nur möglich ähm, <lacht> äh, bei äh, dann wurde noch geschrieben ja äh, nicht zu Armin Laschet aber zu Markus Söder Markus Söder ist auf jeden Fall der Doppelpartner von Armin Laschet der ihn von hinten ge äh, gegen den Rücken <lacht> schießt <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, äh, ja, und dann bei Armin Laschet noch. Ähm, ja, ich glaube, warte, das muss ich noch suchen. Ähm, ist in seinem Verein für, für die äh, Rangliste zuständig und hat sich selbst an eins gesetzt, obwohl er natürlich nicht der Stärkste ist. <lacht> <lacht> ja, ähm, Also da war sehr viel Cooles dabei, muss ich echt sagen. Ähm, und ja. Aber auch
0: viel Übereinstimmung. Die Leute haben da schon ein ähnliches Bild.
1: Ja. Schade, dass die nächste Wahl erst in, was, vier, fünf Jahren ist? Ich weiß gar nicht. Wie lange ist machen Bundeskanzler? Vier Jahre, dachte,
0: ja. Müssen wir ein bisschen uns gedulden.
1: Ja, hoffentlich kommen dann nochmal geniale Kandidaten. Ein ja, und Trend. dass
0: es vielleicht wirklich mal, also nach diesen langweiligen Triellen, <lacht> äh, vielleicht wirklich mal so ein bisschen Schlag-den-Bundeskanzlermäßig <lacht> ein bisschen sportlichere Duelle reingebracht werden. und. ja würde das Ganze bestimmt noch mal mehr beleben.
1: Ja, also ich wenn muss man da schon mal so
0: ein paar Prozentpunkte vorher sammeln kann, wenn man einfach äh, Medizin mal besser werfen kann oder <lacht> vielleicht ein bisschen besser Batman spielen kann.
1: Naja, ich muss auch, das wurde uns auch geschickt. Ich muss ganz klar sagen, nachdem am Tag vor der Wahl Olaf, äh, die Bildzeitung zeitung getitelt hat, dass Olaf Scholz an dem Tag 8 Kilometer in 45 Minuten gelaufen ist und das die Überschrift war <lacht> auf Bild.de <lacht> und das habe ich wirklich habe ich den Faktencheck gemacht, das war tatsächlich die Überschrift. Äh, da muss man echt sagen, äh, ja, krasser Wahlkampf. Aber, äh, ja, vielleicht so viel zur Politik, ja.
0: Ja, wir haben auch natürlich Badminton, also richtige Badminton-Themen <lacht> im Gepäck mit Suleiman Cup. Und ähm, wir haben jetzt noch äh, den Mittwoch, Mittwochabend gerade, das heißt, morgen steigt dann der Knaller Deutschland gegen Tahiti. Und ähm, ja, Tahiti hat sich ein bisschen eingegroovt, nachdem sie im ersten Spiel gegen Korea doch so leichte Startschwierigkeiten hatten und nur insgesamt in allen fünf Partien 37 Punkte zusammen addiert gemacht haben, äh, was leider nicht mal für zwei Sätze reichen würde, waren sie dann im zweiten Spiel schon äh, einmal in einem Spiel ganz knapp dran zweistellig zu sein. Da war schon ein Satz zu neun dabei. Und äh, ja, wenn die Formkurve weiter so nach oben zeigt könnte es natürlich ein heißes Tänzchen morgen werden für Deutschland.
1: Mm. Äh, ja... Ist schon... <lacht> was soll ich dazu Hast du auch alles mitverfolgt, oder? Ich habe nur, äh, weil die
0: BWF auch extrem viele Highlights postet, also wirklich, also super cool. Ich finde ähm, ja. das auf, also von, der, von der Berichterstattung, was es an Bildern, an Videos, Highlights und so weiter gibt, richtig gut. Und habe dann unter anderem auch mal in den Highlight-Zusammenschnitt, ich glaube, gegen Korea war es reingeschaut. Und das geht so los mit 10-0 für Korea im herren Herreneinzel und dann so ein Ballwechsel mit drei ganz unspektakulären Kontakten, den der, der Spieler aus Tahiti dann am Ende einfach nicht mehr bekommt oder nicht, nicht übers Netz spielen kann. Das war schon ein bisschen, bisschen amüsant zu sehen, wenn man da vorher äh, irgendwie eine krasse Rallye mit Indonesien Dänemark oder so gesehen hat. Mhm. Aber ich ja, trotzdem auch ich finde das auch äh, jetzt in dem, bei dem Event ein bisschen komisch, weil man es da nicht gewohnt ist oder weil da ja eigentlich sonst nie irgendwie so Teams sind, die extrem abfallen. Aber sonst finde ich das eigentlich immer bei Sportevents ganz cool, wenn so Vielfalt mit dabei ist und ähm, sehe das sonst auch eigentlich gar nicht kritisch.
1: Wie das jamaikanische ähm, Bob-Team, so ungefähr. Und apropos Bob, die Schlagzeile, die hat zwar eigentlich auch wieder nichts mit Werbung zu tun, aber muss ich dir noch erzählen. Es gibt nämlich jetzt einen. Äh, britischen Leicht, äh, Leichtathleten, der war mal Weitspringer, der jetzt mit 34 <lacht> sich fürs äh, britische äh, Bob-Team qualifiziert hat, als Anfahrer natürlich. Und jetzt, mhm. er kann, habe ich nur gelesen die Überschrift, er kann der erste ähm, Sportler sein, der, britische Sportler sein, der bei äh, Sommer- und Winterolympiade eine Medaille holt. Äh, und dann ist mir die Frage eingefallen äh, und die würde ich für einfach für nächste Woche an, nach draußen stellen, weil als Leichtathlet oder so Bob-Fahren anscheinend kann man nach seiner karriere noch eine Bob-Karriere starten. Ähm, also Leichtathleten sind ja vor allem Sprinter, sind ja prädestiniert für, für Bob-Anschieber, ist ja klar. Ähm, aber da wäre meine Frage, welche Sportart sollten denn Badmintonspieler nach ihrer Karriere ausüben? Für was werden wir denn am besten vorbereitet? Da hab ich ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht, äh, auch schon ein paar Ideen gehabt. Aber vielleicht äh, haben die Leute da draußen auch noch ein paar ganz äh, lustige und witzige Ideen.
0: Okay, dann lassen wir das bis nächste Woche so stehen und reden dann genau. drüber, wenn die Zusendungen kommen.
1: Ja. aber muss ich mir hab, auch mal Gedanken machen. Ja, zurück zu den Highlights. Ich habe auch einen Highlight- Ballwechsel aus dem Herren-Doppel, ich glaube, äh, Malaysia gegen Ägypten gesehen. Okay. Äh, und der war, der war gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Mhm. Den haben zwar auch die Ägypter verloren und ich glaube, sie haben das Spiel auch sehr, sehr hoch verloren, aber ich glaube auch das ägyptische Niveau oder die ägyptische, das ägyptische Team wäre, glaube ich, auch der Favorit gegen Tahiti.
0: Na, auf ja. jeden Fall, ja. <lacht> ja. Ansonsten hast du viel geguckt?
1: Ähm, nicht so viel. Die deutschen Spiele waren... Äh, vom ersten deutschen Spiel habe ich äh, mehr gesehen als vom zweiten, weil da war ich selbst im Training. Ähm, da habe ich nur Ausschnitte gesehen. Aber paar die Highlights habe ich mir eigentlich fast alle angeschaut oder mal in ein paar Spiele reingeschaut. Ja. ja.
0: Ich habe leider auch noch nicht so viel reingucken können, aber wie schon gesagt, man wird gut mit Highlights versorgt und ja, trotz der deutlichen Ergebnisse am Ende gegen ähm, na hilf mir Malaysia okay, Taiwan. Äh, äh, Taiwan genau ähm, ja war trotzdem ziemlich viele gute Spiele knappe Spiele auch äh, ja obwohl jetzt zum Beispiel an der Isabel äh, und Mark oder Isabel nicht mehr dabei war gegen Taiwan im zweiten Spiel, auch Linda und Jan-Colin Völker, glaube ich ein cooles Zeichen, dass er da gegen absolute Weltklasse-Paarungen jetzt schon so gut mit dabei ist wieder. Also ja. ja, erstmal natürlich schade, dass es jetzt nicht reichen würde, um aus der Gruppe zu kommen, weil ja, unwahrscheinlich war es natürlich schon, aber unmöglich wäre es jetzt nicht gewesen, auch ersten Gruppenspiel ja, richtig gut mit dabei gewesen. Ja,
1: gegen Korea war auf jeden Fall was drin. Also auch die beiden Herren Einzel jetzt war natürlich sehr gut eigentlich, ja. auch wenn sie beide in den dreidesten gegangen sind. Aber gegen Korea stand es 1-0 und Max hat, glaube ich, 17-13 im, im dritten Satz geführt, also war auch nah am Sieg. Und dann hätte ich gerne auch nochmal das Herren-Doppel oder so am Ende oder bei 2-0 für Deutschland gesehen oder 2-1 dann. Allerdings, da ja. Äh, ja, äh, also war, glaube ich, alles in allem haben sich hat sich Deutschland sehr, sehr gut äh, präsentiert.
0: Wer ist dein äh, Titelfavorit? Wer denkst du holt das Ding?
1: Ich habe vorhin gesehen, oder heute hat China fast gegen Thailand verloren. Oder, nein, nicht fast, aber nur 3-2 gespielt. Ähm, Indonesien finde ich stark, weil die halt in den Doppeln und im Mix ziemlich gut sind und das... Herreneinzel zumindest normalerweise auch, auch relativ stark ist. Ähm, aber ja, Indonesien. Japan. Japan, stimmt. ja Die Frage ist, kennt Tomomota jetzt wieder äh, in Topform? Ich habe immer noch das Gefühl, er hat ein bisschen so mental äh, nicht die Selbst, das Selbstbewusstsein, was er schon hatte, auf jeden Fall. Ich habe ein, ein paar
0: Rallyes so. gegen England gesehen, ja. äh, gegen den jungen Engländer, war ja auch Verlängerung im ersten Satz, auch ziemlich, ziemlich gute Ballwechsel. Ähm, ja, aber ich glaube schon, ich glaube jetzt nicht, dass er jetzt so mental Probleme haben wird oder jetzt vor allem bei dem Event äh, glaube ich es erst schon nochmal was anderes als Olympia jetzt vor zwei Monaten ja, für ihn.
1: Schon klar, aber was heißt mental Probleme? Ich meine halt diese, Sicher diese absolute Sicherheit, die du vielleicht brauchst dann ins Spielen gegen Axelsen oder gegen äh, was weiß ich, also gegen solche Leute, ne? gegen die ja. Top 5, 5 der Welt, äh, die, wo er ja mhm. vor, vor seinem Autounfall und so ja schon trotzdem noch irgendwie eine gewirkt hat, als wäre äh, da die Spiele meistens sehr souverän gewinnen. Trotzdem.
0: Ja. Weißt du eigentlich, was mit Tai zu Ying ist? Die hat bisher noch nicht gespielt. Ist die dabei? Keine Ahnung. Die selbe Frage habe
1: auch schon Leuten gestellt.
0: Okay, weil sonst wäre Taiwan ja auch durchaus ja. ein Mitfavorit mit äh, ihr und mit den Olympiasiegern im Herrendoppel Auch ein gutes Mix. Chu im Herreneinzel. einzel
1: Ja. ja. Bin Aber gespannt. Auch, am Ende macht es dann vielleicht doch Japan. Mal sehen.
0: Ja, kann gefühlt wirklich alles passieren. Also ich ja. finde es immer noch, ist Sudermann Cup häufig so das Offenste dann fast noch bei den, bei den Teamweltmeisterschaften. Ja, schauen wir mal. Ich habe noch eine ja. andere oder eine andere Info bekommen oder wusste schon seit langem, dass, dass es kommen wird. Ähm. CFB Köln, wo wir schon mal auch Philipp Wachenfeld hier zu Gast hatten und natürlich über den Sensationstransfer von Tim Fischer gesprochen haben, ähm, hat mittlerweile ja auch die Bundesliga-Saison aufgenommen und auch, äh, ich glaube, bisher nur auswärts gespielt, aber da äh, ja schon viele Punkte gesammelt und jetzt, wenn es dann an die ersten Heimspiele geht, äh, haben sie eine Vereinshymne vorbereitet oder haben produzieren oh, lassen, aufwendig produzieren lassen von auch einem äh, ja, bekannten äh, Kölner, äh, Kölner Sänger. Ich kenne mich leider den, nicht so aus. Den äh, Höhler. Äh, nee, nicht, das, das hätte ich gewusst, aber jeder, der jetzt äh, aus der Region Köln kennt, hört wahrscheinlich die Stimme gleich und sagt, ja, kenne ich, natürlich. Ähm, wir können, aber, ich, können auch hier noch mal kurz anteasern, ich habe sie da, spiele sie mal vor. Wir hören einfach Boah. mal kurz rein in die Hymne vom CFB Köln. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile schon auf Spotify ist, wurde aber gesagt, dass es dort dann auch zu hören sein wird. Und natürlich bei jedem Heimspiel des CFB Köln wird man sicher in den Genuss der Hymne kommen.
1: Also wenn da keine Nebelmaschine äh, auch im Einsatz ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, ich war, ich finde auch so, ich
0: kann es mir sehr gut live vorstellen beim Spiel, beim Anfang. Ähm, der Cut ist dann doch sehr hart, wenn es dann yeah. dem geht Gesang losgeht. Erst klingt es für mich so ein bisschen, jetzt kommt gleich äh, Robbie Williams mit Let Me Entertain You, der loslegt. Ähm, ja, aber ich glaube, dass das auch nochmal einen richtigen Boost bei den Heimspielen gleich zum Auftakt geben wird. Und äh, bin gespannt davon äh, zu hören, wie die, wie die Hymne auch so ankommt und wie lange es dauert, bis auch das Publikum dann hymnenfest ist und durch, äh, durchsingen kann.
1: Ja, kennst du noch Vereine, die sonst noch eine Hymne haben? Also ich kenne ja nur hast den ja ersten natürlich mal Dürren, die geniale genau, Hymne. Dürren da kommt auf jeden hier.
0: Fall. Düren sind wir. Das genau. kon konnte ich sogar, glaube ich, nach dem ersten Mal, als ich gegen Düren gespielt habe, konnte ich schon die Hälfte auswendig. Und das ist ja auch das Wichtige an so einer Hymne. Ne? Das, ja. ähm, so muss es ja auch im Endeffekt sein. Ne? Aber sonst kenne ich, glaube ich, keinen Badmintonverein, verein der mit einer Hymne aufwarten kann.
1: Ich glaube, es gibt noch einen, aber ich habe schon mal noch eine andere Hymne zumindest gehört, aber ja, die von, Düren, die von Düren, die war wirklich auch, also das war echt cool, muss ich echt sagen, dass, wenn die da vorgespielt wurde und dann ähm, ja, fünf Leute da mit den Schals gewählt haben, aber äh, das war, ja, finde ich auf jeden Fall eine mega coole Sache und ich hoffe, es gibt bald ein Video, wo, oder wenn, wenn wir es nicht live sehen könnten, auf jeden Fall ein Video, wo, wo dann der wirkliche Einlauf oder die haben nur gespielt wie beim Heimspiel
0: in Köln. Wird uns bestimmt zuge, zugesendet. Ja. Haben ja viele treue Hörer auch aus Köln.
1: Ja. Nee, top Idee, muss ich echt sagen. Aber die Interpreten habe ich auch nicht erkannt. Tut mir leid.
0: Hätte ich jetzt auch nicht erwartet. <lacht> <lacht> ähm, ja, vielleicht in dem, in dem Zusammenhang kann man gleich noch, ein, noch einen Aufruf oder würde ich gerne noch einen Aufruf starten. Jetzt habe ich schon zweimal hier was dilettantisch über Handy eingespielt vielleicht ist ja draußen irgendwo ein Technikexperte äh, der, der uns da behilflich sein kann wie man so ein Soundboard äh, irgendwie installiert, dass man hier einfach ganz entspannt auf den Knopf drückt am Computer und dann sowohl ich als auch Kai das hören und das dann auch noch richtig geil in, in richtig guter Soundqualität auf unserer Audiospur ist äh, wahrscheinlich total einfach wenn man ein bisschen Ahnung hat, aber sind wir bisher leider dran gescheitert, vielleicht kann uns da jemand ja helfen für die Zukunft. Kann man noch so das lustige, so wie so ein Nippelboard wie bei, bei TV Total mm. damals mit so dem Schrei von Scott Evans oder so, das wäre richtig, würde mich richtig freuen, wenn man da, wenn man das immer wieder einfließen lassen könnte.
1: Ja, das wäre aber viel zu professionell für uns, wirklich. Ja, aber wir
0: müssen jetzt auch, also wir müssen jetzt auch mal ein bisschen nach vorne gucken. S wir haben mal die hundertste Folge,
1: ja. Folge ja. ja. Und ich
0: bin da schon Echt ein bisschen nervös, weil da, da muss schon richtig was passieren. Ne? Da haben wir auf
1: jeden Fall Druck in, ja. in sechs Folgen. Auf jeden Fall ist es gerade gut, dass du mich daran erinnerst. Ich muss in sieben Minuten <lacht> mein Brot aus dem Ofen holen. <lacht> okay, alles klar. Dann, also dann müssen also, wir uns überlegen. Wie lange brauchst du
0: da äh, ungefähr? Wie viel muss ich dann ungefähr zum Überbrücken? Also so reinbringen? Seku Zehn Sekunden. Zehn, Zehn Sekunden. Ah, okay. Ich
1: mache okay. mach einfach nur den Ofen aus. Das ist äh, Duftlinie, ein Meter. Von du bist Park. ja eh in der Küche unterwegs. Genau.
0: Ja. Meldet sich dann heute mal nicht die Waschmaschine,
1: sondern der Ofen bei dir? <lacht> ja, eben. Irgendwelche Geräusche. Ähm. Ja, hast du da noch also, ein 7
0: äh, minuten thema gerade parat?
1: Ein 7 minuten thema äh, Wir haben ja gerade ein bisschen über Liga gesprochen. Hast du den... Hast du den Aufreger des Wochenendes überhaupt mitbekommen, Tobi?
0: Mit der falschen Aufstellung oder? Ja, ja, genau. Vom TSV Trittau. Ich ja. habe es nur gelesen und ähm, keine weiteren Einzelheiten dazu gehört. Nur, ja, dass wahrscheinlich Jena jetzt auch zu einem Dreier direkt kommen wird. Ja. Ja, habe ich, hab ich so gelesen. Ähm, Hast du noch weitere spannende, prickelnde Hintergrundinfos dazu? Nee, eigentlich nicht. Äh, aber ja. Aber wenn du jetzt schon mit Aufregern kommst, ich habe noch einen großen Aufreger, wurde mir nämlich auch zugesandt, ähm, Ja, dass äh, die Szene natürlich überprüft wurde, die von der du letzte Woche berichtet hast, von oh, äh, ja, dem Skandal, okay. Skandalschiedsrichter, der komplett uns verpfiffen hat und... Äh, <lacht> und, und eurem, eurem guten Sepp zum Sieg verholfen hat. Und ja, der eigentliche Skandal, der mir zugetragen wurde, ist, dass du mit kurzer Hose hinten auf dem Coachingstuhl sitzt <lacht> und, jemand, und jemand geschrieben hat, ähm, deine, deine schneeweißen Waden haben ihn so geblendet, dass er sich gar nicht mehr auf den Ballwechsel konzentrieren konnte. Und ja, dass da der Schiedsrichter nicht eingegriffen hat, das ist schon auch echt ein Zeichen, dass der auf jeden Fall auf eurer Seite stand. Mit kurzen Hosen hinterm Feld, Kai.
1: Ja, dafür muss ich mich natürlich jetzt so öffentlich entschuldigen. Ich hoffe, ich erreiche mit auf jeden Fall genug Menschen. Ich wurde aber auch schon am Tag davor, wurde ich auch ermahnt, sogar vom Schiedsrichter beim Coachen, weil da saß ich nicht auf dem Stuhl, weil ich war das nächste Spiel und habe mich halt schon so ein bisschen, äh, sagen wir mal, mobilisiert, meinen alten Körper. Und äh, dann ich darf, man darf nur in der Bundesliga coachen, wenn du direkt auf dem Stuhl sitzt. Ähm, ja, okay. Und diese Regel habe ich auch nicht befolgt, deswegen mhm. äh, kein Zufall, dass ich dann am nächsten Tag äh, in kurzen Hosen da saß.
0: Ja, ich muss auch gestehen, dass ich auch schon einmal ermahnt wurde ähm, in, in Wittorf, wo es auch unfassbar warm in der Halle war und dann natürlich immer total angenehm, wenn man gerade noch gespielt hat und nicht aufhören will zu schwitzen. Und dann äh, ja, setzt, setzt man sich auf den Stuhl und wird dann noch gebeten, äh, eine lange Hose anzuziehen. Aber gut, so... Ja. So sind die Regeln und scheinbar wirkt es sonst zu unprofessionell, wenn da ein Kurzhosencoach hinter dem Feld
2: sitzt.
1: Ja, ich finde, also die Regel an sich, ich kann, bei internationalen Turnieren und so kann ich die schon verstehen. Ich kann sie auch natürlich in der Bundesliga verstehen, aber ja, immerhin, anscheinend ist das aufgefallen. Ne? Also beim nächsten Mal achte ich drauf oder ja. ich gehe mal ins, ins Sonnenstudio. Genau, möchte ich, möchte ich nicht mehr sehen. <lacht> Genau, da kann ja der Sepp
0: bestimmt ein paar Tipps geben. Der, ist, ja, der, der, auf jeden Fall, ja. der hat ein bisschen anderen Hautton
1: als du. Ja. Aber ja, kam das auf dem Video richtig rüber, äh, die Szene? Habe ich die richtig beschrieben?
0: Ja, ich glaube, da gab es keine Einwände, äh, dass, du dies, <lacht> dass du das wirklich sehr schön, sehr schön dargelegt hast. Und er ja, hat auf jeden Fall noch nie erlebt, <lacht> durchaus skurril, was da passiert ist.
1: Ja. Mhm, Aber ich, das ist ja das, das ja das
0: Schöne, dass wir wirklich jetzt auch alles auf Video und On-Demand haben in der Bundesliga. Ähm, vielleicht können wir da auch so eine Rubrik einführen, dass, dass uns die anderen Spieler oder wenn auch vielleicht Zuschauer oder Leute im Livestream was sehen, dass uns natürlich sofort zutragen, weil das äh, ja, ist ja natürlich perfekt platziert im Podcast. Ähm, nicht nur die Highlight-Ballwechsel, die man sonst immer sieht, sondern vielleicht dann auch mal äh, die Lowlights oder <lacht> die peinlichen Momente freuen wir uns sehr drüber, die weitergeben zu können.
1: Auf jeden Fall. Am coolsten wäre es natürlich, wenn da noch irgend die irgendwie sowieso zusammengeschnitten werden. <lacht> ja, jedem Wochenende.
0: Ja, das wäre genial. Ja. Ähm, hatte ich mir auch schon oft überlegt, ob das nicht möglich wäre oder wie viel Aufwand das ist, wenn, wenn man jetzt, wenn schon überall das Videomaterial auf jeden Fall vorhanden ist, äh, würde es ja eigentlich reichen, wenn jeder Verein oder jeder Heimverein ähm, fünf Zeilen zusammenschreibt, so über den Spielablauf. und dann sucht man sich halt den Matchball aus den jeweiligen Spielen, über die geredet wurde, raus, zeigt die, blendet die ein und redet da ein bisschen drüber. Könnte ja, ja schon. mit klingt nach Sache wenig sein.
1: Aufwand, ist aber, glaube ich, relativ viel Aufwand.
0: Ja, ist es. Also, ja, das ist nicht in, nicht in einer halben Stunde mal so erledigt und muss, ja, es muss dann auch am Ende wieder bei jedem Verein sich halt irgendjemand drum kümmern, wahrscheinlich. Ähm, ja, aber das wäre, glaube ich, schon auch ein Schritt in die richtige Richtung. Bisher fehlt das halt noch so ein, eine coole Zusammenfassung von dem Spieltag. Gibt es nicht so wirklich, ne? Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe es bei den Heimspielen in Dortelweil gesehen. Also der Livestream, es hat nicht nur einfach so eine Kamera aufgestellt. ne? Also ich weiß nicht, also in Dortelweil. Ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Hallen ist, aber da ist schon so, brauchst du richtig auch so ein bisschen Technik oder auch, also in Dortmund, weil zum Beispiel brauchst du auch so eine mit Weitwinkel, weil es halt so nah am Feld steht und da ja nicht, also auch nicht so viel Platz ist. Und ich glaube, aber das ist auf jeden Fall eine Mehrbelastung für die Vereine. Äh, aber ich finde trotzdem ja sehr, sehr gut, dass es sowas gibt. Ja. Aber ich will, bin mal gespannt dann, ich will, wüsste mal gerne die Streaming-Zahlen von den einzelnen Matches. Na, das ob die, vielleicht sind ja die fehlenden Zuschauer jetzt an den ersten Spieltagen einfach nur. Die hängen jetzt alle vom Laptop. Ich genau,
0: so ans Homeoffice gewöhnt und dass man jetzt auch sportliche Unterhaltung nach Hause auslagert. Ja, ja. Glaube ich nicht so wirklich dran, aber ja, <lacht> ich glaube, die, die Zahlen hat Sport Deutschland ja noch nie so richtig, richtig öffentlich ja. gemacht.
1: Ja, Aber bei Bundesliga bin ich auch noch auf den Schmanker gestoßen. Es gibt ja immer die Bundesliga-Plakate. Mhm. Ähm, und der TV Markt Heidenfeld, schöne Grüße nach Markt Heidenfeld, der hat auf jeden Fall, also wer, wer da nicht in die Halle geht, ist selbst schuld, weil da ist selbst auf dem äh, Spieltagsplakat steht äh, Bierchen 1 Euro. Und das ist ja ein, ein super fairer Preis, muss man sagen. Das hat,
0: wurde sich dann direkt von Köln, glaube ich, abgeschaut. Da <lacht> ist auch Kölsch, <lacht> Kölsch für 1 Euro eins Boah. der ganz großen. Ähm, Kann, ja... ja.
1: Kein Wunder, dass Sie so viel Zuschauer haben. So, sieben Minuten sind vorbei. Tobi?
0: Okay, du hörst mich aber weiterhin, hoffe ich, während du gerade zum, dich gerade zum Brot begibst. Ähm, ja, ich habe ja, letzte Woche groß angekündigt, einen absoluten Gamechanger parat zu haben im Bezug auf unser Batman-Alphabet bei M und habe mit der Hand aufgeschrieben. Oh. Mit der Hand. Ähm, vielleicht mal kurz erklärt für die, die das noch nie gehört haben. Ich finde, man kann es erstmal ganz gut anschaulich oder besser anschaulich beschreiben, wenn man an Tennis denkt und ähm, jetzt sich einen Spieler vorstellt, der steht auf der Grundlinie und schlägt jetzt einen Vorhandball genau neben dem Körper. Also mit ausgestreckten Arm neben dem Körper schwingt den Schläger durch. Das würde bedeuten, dass der Ball höchstwahrscheinlich longline, also gerade fliegen würde, wenn er jetzt genau auf Körperhöhe trifft, weil dann der, ja, Schläger quasi genau parallel auch zur Grundlinie zum Netz steht und der Ball fliegt eben Longline. Wenn er den Ball jetzt aber ein bisschen vor dem Körper treffen würde, das heißt der Schwung würde schon weitergehen äh, und der Schläger zeigt so ein bisschen in Richtung Netz am Treffpunkt, dann würde der Ball ja Cross fliegen, also diagonal. Also dieser Unterschied, ob er ihn jetzt neben dem Körper oder vor dem Körper trifft, würde jetzt, wenn er die ganz natürliche Schwungbewegung macht, beeinflussen, wo fliegt der Ball hin. Und das gleiche Spiel auf der Rückhand natürlich auch, wenn er neben dem Körper trifft, dann fliegt der Ballonlein, wenn er ihn vor dem Körper trifft, dann fliegt der Ball cross durch die natürliche Bewegung des Arms. Und das ist auch so das, was mit der Hand aussagen soll, dass der Ball quasi mit dieser natürlichen Bewegung geschlagen wird. Beim Tennis ist es allgemein ja relativ schwer, da was gegen diese natürliche Bewegung zu spielen, weil viel mit dem Schwung aus dem Arm gearbeitet wird und man nicht so viel mit Handgelenk und Fingern noch irgendwie anpasst. Im Batman ist es ja durchaus ein bisschen leichter, dass man das Gegenstück dann dazu gegen die Hand nutzen kann, also trotz des Treffpunkts vielleicht vor dem Körper, wo der Ball eigentlich cross gehen würde, ihn dann doch noch irgendwo Longline hinzulegen oder Longline zu spielen. Genau, das erstmal so als Grundlage. War das Verständlichkeit? Meinst du, dass, das, das war zu greifen? Ich hoffe es. Ja, Ich hoffe auch. Ich habe mir viel Mühe gegeben und viel Gedanken gemacht, weil das natürlich erstmal ein komplexes Thema vor allem in diesem, in diesem Medium zu erklären. Aber ja, ich hoffe, alle, die noch die noch dabei sind, jetzt kommt nämlich der Clou, ähm, auch wenn es im Badminton ein bisschen einfacher ist, auch gegen die Hand zu spielen, also dem auszuweichen, ist es trotzdem, vor allem wenn man ein bisschen Zeitdruck hat oder wenn man technisch nicht so gut ist, relativ schwierig. Und wenn man mal einfach so beobachtet, wo Spieler hinspielen, auch vor allem auf niedrigerem Level, dann wird immer mit der Hand gespielt, in extrem vielen Fällen. Und man kann eigentlich, wenn man den Ball so ein bisschen platzieren kann, schon vorhersagen, wo der Ball wahrscheinlich hingespielt wird. So ein einfaches Beispiel wäre jetzt, wenn ich einen schnellen Drop oder so einen Half-Smash spiele und einfach auf Platzierung gehe und wenn ich den jetzt ganz nach außen spiele, also dass der Spieler ihn neben dem Körper abwehrt, dann wird der Longline abgewehrt werden. Das ist auch extrem schwer, noch irgendwie da Cross zu spielen. Wenn ich einen Treffpunkt auch wieder wie beim Tennisbeispiel quasi genau neben mir habe. Wenn ich jetzt den Ball aber so ein bisschen mehr zu dem, Sp also Beispiel, wenn ich einen Rechtshänder gegen mich spiele, ihm so rechts vor dem Körper spiele, dass er den Ball vor dem Körper trifft, dann wird der Ball höchstwahrscheinlich Cross abgewehrt werden. Was, wenn ich das im Hinterkopf habe, wenn ich bewusst einfach einen schnellen Drop da vor ihn, vor den rechten Fuß spiele, ähm, kann ich eigentlich schon diagonal nach vorne nachlaufen. Also kann so bewusst Schläge forcieren, die der andere spielt und ja, funktioniert auch sehr gut schon ähm, bei der Aufschlagssituation. Also bewusst zum Beispiel auf einen Punkt aufschlagen und zu wissen, okay, mit der Hand geht der Ball in die Ecke und dann genau die Ecke decken und da dafür bereit sein.
1: Ja, Ausschlagssituationen, das ist auch auf jeden Fall ein Faktor noch auf, auf höherem Niveau, würde ich sagen. Ja. Vor allem. Also, da natürlich, man kann sich da natürlich vorbereiten, weil ich weiß, bevor ich aufschlage, wohin ich den Ball spiele. Ne? Im, Im Spiel sind die Zeiten, wo man ja darüber nachdenken kann, das ist ja dann nochmal deutlich intuitiver. Mhm. Aber ähm, ja, beim Ausschlag auf jeden Fall. Oder da ja. könnte man es auf jeden Fall auch, wenn man darauf mal achten will, es mal ausprobieren. Wie du sagst. Genau,
0: sehr guter Punkt, wer das üben möchte, Aufschlag perfekt, um damit anzufangen und einfach mal mit einem, mit einem Trainingspartner zusammen verschiedene Punkte mit dem Aufschlag anspielen und mal gucken, ähm, ja, wo fliegt der Ball hin. Ganz wichtig, äh, funktioniert am besten oder funktioniert nur gut, wenn der andere auch äh, ein bisschen tieferen Treffpunkt hat und unterhand, also mit dem Schläger von unten oder seitlich rangeht, wenn der Schläger, so wie er oft in der Doppelannahme, richtig nach oben zeigt, also wenn man ganz offensiv an den Ball rangeht, dann kann man leicht mehrere Ecken anspielen. Aber ja, wenn man so seitlich rangeht und eben gegen diese natürliche Schwungbewegung spielen möchte, dann hat man auch immer so den Nachteil, das wird alles viel ungenauer und man kriegt auch nicht so viel Tempo in den Ball rein. Das heißt, der Vorteil mhm. an der ganzen Sache ist, wenn ich den Ball mit der Hand decke, also diesen wahrscheinlichen Ball, dann habe ich, hab ich auch meistens Zeit oder habe auch eine hohe Fehlerquote beim Gegner, wenn er dann versucht, doch in die andere Ecke reinzuspielen. Und ja, wie du schon sagst, das ist aber auch auf äh, ziemlich hohem Level immer noch, also funktioniert immer noch extrem gut. Und ja, viele Spieler sind da, glaube ich, ähm, ja, kommt, gehen da total ohne, ohne Plan auch oft dran oder haben dieses Verständnis gar nicht, dass es das gibt. So diese natürliche Bewegung, die wie gesagt, besonders unter Druck, auch auf Top-Niveau immer, wird nur noch der Ball mit der Hand gespielt und der Lift, man weiß, wohin der Lift kommt, wenn man sieht, wo der Gegner den Ball treffen
1: wird. Mhm. Ja, aber so Leute wie zum Beispiel Matthias Kicklitz oder so, äh, die, die können, oder die achten auf sowas auf jeden Fall. Das ja. ist zum Beispiel ein Spieltyp. Wenn wenn man mal, also wenn ihr mal ein Spiel von ihm seht, dann werdet ihr glaube ich sehen, oder vielleicht fällt euch dann mal auf, dass er mal verschieden aufschlägt und dann halt auch seinen zum Aufschlag seine Deckung danach sehr anpasst.
0: Richtig, ja. Und dann auch noch auf unseren Gast von vorletzter Woche, Max Weiskirchen, mal gucken, der innerhalb eines Schlages mit der Hand gegen die Hand, mit der Hand gegen die Hand täuschen kann. Das macht ja. gegen ihn auch extrem schwer, da irgendwie was, irgendwie was zu decken. Ähm, ja. ja, aber das stimmt. Das, hatten wir ja auch schon mal hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, mit warum es auch so unangenehm ist, gegen Matthias zu spielen, weil er da wirklich sehr clever rangeht an die Sache und auch sich da sehr bewusst ist. Und man ja. kann das wirklich dann auch gut, oder ich finde, das ist total wichtig, dass dann auch irgendwann, wenn man so das Konzept verstanden hat und den Ball gut platzieren kann, also wenn ich wirklich steuern kann, wo spiele ich jetzt genau hin, dann kann man wirklich auch im Spiel, sich das Leben so viel leichter machen und immer relativ gut vorhersagen, wo jetzt der nächste Laufweg hingehen muss und nicht mehr abstoppen, nochmal neu starten, Richtung wechseln, so häufig, ähm, ja, also deshalb aus meiner Sicht äh, vielleicht, ich hoffe, dass es halbwegs rübergekommen ist, was gemeint ist, <lacht> ist nämlich auch ein absoluter Gamechanger, so aus Taktiksicht. man kann mit ein bisschen nachdenken echt so viele leichte Punkte einsammeln oder sich das Leben viel leichter machen.
1: Okay bin ich spannend, auf den nächsten Spieltag in der Bezirksoberliga.
0: Hast du noch weitere Themen,
1: Kai? Ähm, ich habe auf jeden Fall für alle Interessierten, ich habe auf jeden Fall die Einladung bekommen zum A-Trainer. Oh ja. Und da wollte ich dich fragen, äh, also Hannes Käsbauer, der, ähm, der das ja leitet und der dein Kollege ist, ich ähm, will mich auf jeden Fall stark überreden, diese Ausbildung dieses Jahr anzufangen, Tobi. Und da wäre jetzt meine Frage an dich, bin ich bereit dafür überhaupt? Kai, du bist der ideale
0: ähm, ich Kandidat dafür. Ein... Kannst, vielleicht, kannst du dir auch schon die Hälfte anrechnen lassen, dadurch, dass du jede Woche jetzt mit schon dir... von, mir, von mir aufsaugen <lacht> kannst. Mit, kannst du mal Hannes zurückschreiben, du bist jetzt beim Batman-Alphabet schon bei M und hast auch alles mitgeschrieben und äh, ja, so vielleicht kriegst du die Lizenz auch einfach so ausgestellt naja, Spaß beiseite, ich glaube, wäre eine super Sache, haben wir auch häufiger schon als Thema gehabt, weil es wirklich auch als Spieler einen nochmal echt weiterbringt und ein cooler äh, ja, cooler Input, cooler Erfahrung ist, so diese Perspektive auch zu wechseln also man lernt sowohl in, in Hinsicht Technik, Taktik äh, dazu aber man versteht vielleicht auch den eigenen Trainer ein bisschen besser und das ist, glaube ich, auch oft viel wert als Spieler.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also es steht ja, auch, ich habe dem Hannes ja auch schon gesagt, es steht auf jeden Fall auf meiner Agenda. Weiß nicht, ob es dieses Jahr klappt, weil es schon auch noch ein zeitliches äh, Dilemma ist, auf jeden Fall. Weil ich mich auch natürlich anderen Verpflichtungen habe als Bayern Spieler Deswegen ist da noch keine Lösung in Sicht. Aber ja, grundsätzlich äh, auf jeden Fall. Ich habe ja die auch, auch öfters mal schon die Frage bekommen, was ich mir nach meiner äh, Bayern-Karriere irgendwie vorstellen kann oder ob ich, ob ich Trainer werden will. Ähm, und also ich will es nicht 100% ausschließen, aber äh, ich will es jetzt auch nicht sagen, dass es jetzt mein absoluter Traum aktuell ist, Trainer zu, wer äh, zu werden. Aber ich will es auf jeden Fall machen, weil, diese wie du sagst, diesen Blick oder ich will ja sowieso dem Sport irgendwie auch verbunden bleiben und wenn es nicht hauptamtlich ist oder sonst was, dann in einer anderen Form und ich glaube auch, dass es, ja, dass es, wie du sagst, äh, dass die Ausbildung an sich einfach schon, ja, irgendwie den Horizont erweitert, auch bei mir. Auch wenn ich dir nochmal zuhören muss, ein paar Stunden. Ich weiß ja nicht, wie, wie hoch dein <lacht> Anteil dabei dieses, als Referent ist. Oh ja, ich werde dich immer, immer, ja. immer ermahnen die ganze Zeit,
0: wenn ich mal merke, dass du nicht aufmerksam bist. Ja. ja. Kai, was nee, habe ich gerade gesagt?
1: Ja, äh, für alle Interessierten, ne, die eine B, die einen B-Trainer haben, ich meine, ich bin ja privilegiert und darf, darf über diese spitzen äh, da teilnehmen, aber für alle, die den B-Trainer haben, äh, können sie sich noch bis Ende Oktober, glaube ich, bewerben. Ach, ja. ja. Ist jetzt
0: auch gerade erst rausgekommen, die Ausschreibung, ziemlich, ja, ähm, ja. bald startet ja dann auch schon der Lehr Lehrgang, Anfang Januar, ja. genau, aber guter Punkt, ähm, vielleicht so als Kurzumriss, was passiert in so einer A-Ausbildung, man ist insgesamt sechs Termine an, unter anderem an den Bundesstützpunkten, wahrscheinlich an einem Nachwuchsstützpunkt, man besucht ein großes internationales Turnier, sind so gut wie alle Bundestrainer als Referenten dabei, plus dann auch noch externe Referenten, Sportpsychologen, äh, Athletiktrainer, etc. etc. Also wirklich, ähm, ja, das muss ich sagen, so an, an Know-how, auch was da an Expertise, Referenten mit dabei ist in der Ausbildung. Super cool. Auch meine damalige Ausbildung war da echt extrem interessant und, und spannend dann. Ja, überall Einblicke zu bekommen mal. Und auch selbst, wenn man schon an einem Stützpunkt war und man denkt, man hat schon viel gehört, man, ja, es gibt nochmal so viele andere Blickwinkel auch. Von daher glaube ich, ganz cool, selbst jetzt auch für dich als Spieler, der langjährig schon im System auch drin ist, nochmal vieles, vieles Gutes dabei. Ja, dann schreibe ich mir das ja. gleich auf, dass ich dich jetzt jeden jede Podcast Aufnahme einfach mal nerven kann und sage, ob du jetzt schon ehrlich <lacht> angemeldet bist. Naja, ah ja, das wäre noch, das hatte ich mir, ähm, lustig, hatte ich mir tatsächlich aufgeschrieben, weil, ähm, hast du irgendwie einen Tipp, wie man ähm, du bist ja auch jemand, der, glaube ich, Trainingstagebuch führt oder geführt hat oder der sich auch viel aufschreibt und ich mache das auch, aber ich habe es trotzdem jetzt, auch wenn ich es schon seit Jahren mache, ich habe irgendwie zehn verschiedene Büchchen, die irgendwie keinerlei Struktur haben, die, wo ich einfach meistens dann wild so Gedanken festhalte, die mir irgendwie wichtig und sinnvoll erscheinen und es bringt auch was, weil ich erinnere mich besser dran oder blätter ab und zu mal durch die Bücher durch. Aber irgendwie <lacht> wünsche ich mir doch dass so ein bisschen mehr, mehr äh, Struktur, dass man es auch dann regelmäßiger machen kann. Und hast du da, du hast da doch bestimmt irgendeinen Tipp, oder? Das ist doch genau dein Metier.
1: Nee, ehrlich gesagt geht es mir ähnlich wie dir. Also ich habe hab da sowas und auch ähm, ich schreibe mal mehr, mal weniger rein. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man regelmäßig mal wieder durchblättert. Und dass man sich da also das auch bewusst macht, weil äh, vieles, also vieles, was heißt vergisst man aber, sollte einem nochmal neu bewusst werden auch, so, was man eigentlich schon weiß. Ähm, oder Anregungen aus der Vergangenheit oder so. Ähm, aber nee, ich habe da jetzt keine, ich, ich sehe halt ein paar Leute, die das irgendwie digital machen. Aber das finde ich, ich, ich mag es halt eigentlich immer lieber handschriftlich, weil... So Kann ich jetzt nicht die ganze Zeit oder ist was ganz anderes so. Ähm, deswegen, aber ich habe auch so eine kleine, halt so, ja, auch so Gegnerdatenbank, wo ich mir aufschreibe zu gewissen Spielern äh, was. Äh, ja, aber die ist auch <lacht> ja, komplett, äh, komplett unregelmäßig so. Oder auch nicht nach so einem bestimmten System. Wo ich immer mhm. drei Stärken, drei Schwächen oder irgend sowas. Oder kaum. Okay. Dann bin ich beruhigt, aber
0: auch ein bisschen enttäuscht. <lacht> <lacht> ja, genau. ja, aber echt schwierig. Ja, vielleicht gibt es
1: ja irgendjemanden, der da eine Idee hat. Also, aber. Ja,
0: das wäre top. So, echt so ein vorgefertigtes Büchchen, was alle Wünsche erfüllt. So, aber, <lacht> so ein Vordruck, ja. ja. Man, immer wenn ich mir dann überlege, so, welche Kategorien braucht das Buch, dann hat man am nächsten Tag schon wieder Sachen, die passen nicht, nicht da rein. Oder man denkt sich, eigentlich will ich die auch irgendwas anders festhalten. Ach, total schwer.
1: Ja, zu komplex.
0: ja Aber zu dem, zu dem was festhalten, ähm, wenn ich vielleicht als meine Abschluss Abschlussaufgabe für alle Trainer da draußen mitgeben das ist auch was, was wir jetzt in den Trainerausbildungen ähm, eingeführt haben, weil es, glaube ich, eine richtig coole Übung ist, mal ähm, als Trainer aufzuschreiben, was sind so die eigenen Werte und, und Standards und Prinzipien, die man als Trainer hat und die man so an sein Training ähm, stellt, beziehungsweise dann auch an die Spieler stellen möchte. Und das ist wirklich, ja, eine coole Frage die, oder auch erstmal gar keine so leichte Frage. Und ich glaube, die wenigsten haben sich darüber schon mal so wirklich Gedanken gemacht und das auch zu Papier gebracht, weil, ähm, ja, man beschwert sich dann auch häufig über, äh, ja, verschiedene Sachen bei den Spielern, die sie nicht machen, aber, ähm, ja, wie wichtig ist einem das wirklich auch? Ist das auch irgendwie was, was man selber vorlebt, was man da auch, guten Gewissens dann auf dieses Papier schreiben kann oder ist es was, wo man sich dann denkt, hm, ja eigentlich verlange ich das von meinen Spielern, aber bin da selber in dem Bereich nicht gut ähm, oder vielleicht habe ich auch gar keine Idee, habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, wie, wofür ich eigentlich als Trainer stehen will und wofür oder wie mein Training ähm, oder die Atmosphäre in meinem Training auch sein soll. Also da für alle Trainer beste Hausaufgabe, die man eigentlich fast mal machen kann, so aufschreiben, Werte, Prinzipien als Trainer selbst.
1: Ja, das ist typische menschliche Phänomen. Von anderen was erwarten, was man vielleicht selbst nicht ganz 100% hin, äh, bekommt oder so. Und da habe ich einen mega guten Artikel gelesen. Da ging es nämlich auch um Veränderungsprozesse so von Menschen. Ähm, und äh, da ging es nämlich auch darum, ob es Sinn macht, sozusagen als Einzelner überhaupt äh, sein Verhalten zu ändern. Äh, und das ist ja dann in der Situation oder als Trainer ist man ja das Vorbild sozusagen oder kann ja gewisse Dinge anstoßen. Und die, also lange Rede, kurzer Sinn, es macht auf jeden Fall Sinn. Äh, weil es immer verschieden, <lacht> es geht na, da, natürlich darum, dass so gewisse Menschen, natürlich, also wir werden alle von unserem Umfeld beeinflusst und andere brauchen halt mehr Beeinflussung und andere weniger. Oder andere äh, direkt, wenn eine Person sie überzeugt, dann machen sie mit. Und andere brauchen dann aber zwei, drei, vier, fünf oder was weiß ich was. Aber halt, wenn keiner anfängt, mach, äh, kannst du halt nie anfangen. Jetzt habe ich irgendwie, das war, ist mir gerade eingefallen. Seitdem ich die Zeit äh, abonniert habe, äh, lese ich manchmal so komische Artikel. <lacht> war
0: das direkt dein Abschlussplädoyer? Ich habe nämlich nichts mehr.
1: Äh, ich habe auch nichts mehr. Freu ich freue mich auch, auch nach mehr. einem langen Tag jetzt auf die Couch. Ja, eben, ich muss ins Bett auch, weil in einer Woche ist Thomas Cup, wie wär, oder fliege ich zum Thomas Cup und das ist mein absolutes Lieblingsturnier, da freue ich mich eigentlich schon die ganze Zeit drauf. Ähm,
0: ja. Ich habe ich hab mir, was ich nur noch bis zur 100. Folge vorgenommen habe, was ich spätestens bis dahin haben will, ist irgendein Catchphrase zum Abmoderieren, also irgendwie <lacht> ein, <lacht> ein Standardsatz, den ich am Ende immer sagen kann. Hm. <lacht> Was ich immer super fand, damals auch so ein Versprecher, auch bei der TV Total dann auch immer auf, eingespielt wurde. Auf morgen, bis Wiedersehen. Das könnte ich mir <lacht> vielleicht vorstellen, aber vielleicht gibt es ja doch noch irgendwas mit äh, mehr Badminton-Bezug. Auch da gerne kreative Vorschläge immer, immer her zu mir. Ähm, da bin ich noch auf der Suche und habe jetzt nicht mehr so viel Zeit. Stimmt, ja. sind in nur diesem Sinne, <lacht> In diesem Sinne. In diesem Sinne, auf morgen, bis Wiedersehen. <lacht> Jo, vielleicht mit Gast. Cool.
2: History is made. Nindan has done it again! Malaysia's hearts are broken! What a smash! How on earth did he get that back?